0: Hej och välkomna tillbaka till re Technology, en podcast i regi av Sofagate. Hej igen, Anna! Hej Roland! Kul, vi börjar göra många podcast mm. tillsammans. Hur det roligt detta! Ja, verkligen. Idag sitter vi ju faktiskt eh, på Unionen hos Jonas Broman som är CEO på Unionen. Hej och välkommen. Tack så mycket! Till ditt eget kontor. Tack! Det ska bli jättespännande <laughs> det här. Jättespännande, men du kan inte du för lyssnarnas skull börja med lite en liten kort beskrivning av dig själv och... Vem du är och vad du har gjort innan?
1: Det kan jag absolut göra. Jag har varit CIO på unionen i lite drygt ett år. Jag började här förra sommaren. Innan dess har jag varit ungefär 20 år på bank och finans. De första 12 åren på SUB i lite olika roller. Allt ifrån projektledning, affärsutveckling och it-styrning. Sen var jag på Forex Bank som CIO under vad, någonstans mellan 7 8 år innan jag kom till unionen. Så jag har, jag har en ganska solid bakgrund inom bank och finans och it, men är ganska ny inom fackvärlden som man vill säga. Och vad
0: var det som lockade dig till fackvärlden?
1: Det som lockade mig det var väl framförallt att göra något annat mm. än bank och finans. Sen kunde det ha blivit många olika saker, men sen är det ju ofta en fråga om tillfälligheter och, och timing och då dök den här utmaningen upp och då kände jag att den, den kändes ganska spännande när jag väl fick träffa unionen ett par gånger unionen står inför en ganska stor förändringsresa skulle jag säga. Inte bara inom IT utan inom hela liksom fackbranschen där man kanske behöver fundera på hur man ska positionera sig framöver då. och som finns så stora möjligheter med digitalisering och så som jag tror att man, man har inte kommit så långt i alla fall inte som bank och finans där IT kanske är en mer naturlig del av, av verksamheten facket ligger lite längre bakom av naturliga orsaker också. Så
0: det finns mycket att göra. Vi kommer tillbaka till den digitaliseringsresan alldeles strax. Men jag blir lite nyfiken. Vad, vad är den största förändringen som fackförbunden och fackvärlden står inför?
1: Precis. Jag, jag skulle säga att den största förändringen är väl egentligen hela den traditionella modellen. Lite grann hur man jobbar mellan fack och arbetsgivare med kollektivavtal och sådär. Den, den modellen är ju kanske under en viss justering på grund av att många tjänstemän som, som ju unionen organiserar har kanske inte en anställning på samma sätt som man har haft förut. Utan man kanske jobbar och har eget bolag och eh, hyr ut sig själv i olika korta uppdrag och sådär. Då, då blir ju hela konceptet med kollektivavtal och centrala förhandlingar delvis liksom annorlunda. Ska jag säga. Så det gäller ju att hitta liksom sin, sin relevans och sin, liksom sitt sätt att möta medlemmarna. På delvis ett annat sätt än vad man har kunnat göra tidigare skulle jag säga. Så det är väl den stora förändringen.
2: Mm. Spännande. Om man går tillbaka då ett år i tiden. Mm. När du tillträdde din tjänst här som CIA och på unionen. Vad var det ditt huvudsakliga uppdrag då? Och hur såg dina första hundra dagar ut?
1: Mitt, mitt huvudsakliga uppdrag. Det var egentligen att, att ändra positionen lite grann för lite internt här. Där man tidigare hade ett ganska stort fokus på. Drift, förvaltning och teknik, alltså en ganska traditionell it-avdelning kan man säga, till att bli mycket bättre på styrning och utveckling. Det skulle jag säga att det var, kanske inte luckor, men områden som man hade fokuserat mindre på. Det finns många olika verksamhetsgrenar som, som vill väldigt mycket. Det finns mycket utvecklingsinitiativ eh, på gång som, som av olika anledningar inte riktigt landade på ett bra sätt för det var för stort gap mellan hur IT såg ut och vad verksamheten ville. Så det är lite grann att överbrygga det gapet och skapa en som är mer verksamhetsnära och mer fokuserad på utveckling. Och sen hade man också outsourcat stora delar av, av leveransen. Men det kanske finns potential skulle jag säga att, att fullborda den outsourcingen på så sätt att man, att man behöver dra nytta av de leverantörerna man hade inne in på ett bättre sätt. Det finns... Några exempel på det jag tycker att vi har, vi har outsourcat men vi har ändå kvar lite för mycket uppgifter och ansvar internt. Så det är väl huvudsakliga uppdraget att skapa förutsättningar för utveckling på ett helt annat sätt än tidigare.
2: Och hur tog det, um, det...
1: Vi gjorde en strategi. Så, bra början. Ja,
2: börja.
1: Apropos mina första hundra dagar så, så var det väl där jag började. Kanske inte så att vi hade en strategi färdig dag hundra men, men under hösten så jobbade vi ganska hårt med att göra en analys där, där vi tillsammans med verksamheten analyserade var, var vi var idag och vad som funkade och vad som inte funkade och eh, sen satte vi upp en målbild och en ny positionering och sen gjorde vi en strategi för att ta oss mellan nuläget och målbilden så att egentligen inga konstigheter så men det var ändå bra för mig att få en sån, ett sånt avstamp och jag, jag tror det var bra för organisationen också att få en tydlighet i lite grann liksom att här står vi idag och vi behöver göra de här sakerna, de här förmågorna behöver finnas för att vi ska ta oss dit affären, eller affären är väl kanske fel ord när man är fackförening, men, men ditt verksamheten vill att vi ska vara. Så det var mycket att, att lägga den översiktiga planen, för då blir det mycket lättare sen att ha igång parallella initiativ om man, om man har en, en övergripande plan för vad man ska. Så det var min start kan man säga, jag tog inte över någon strategi direkt när jag kom. Utan jag hade förmånen egentligen att skapa den ganska mycket själv tillsammans med mina kollegor på IT-avdelningen. jag var ganska tacksam att komma in i.
2: Ja, får börja med ett inte blank papper, men nästan ett papper.
1: Ja, men lite grann sådär ändå. Det var, det var känslan. att man, man ville någonting annat, men man hade inte riktigt liksom formulerat det på ett, ett tydligt sätt. Så det fanns möjligheter att forma det ganska mycket.
2: Vad tog du med dig man säger, från Forex? är når på Forex och CIO där, in i det här arbetet.
1: Jag tog nog med mig ganska mycket... Jag tror på det sättet man jobbar med IT i i alla fall i de företagen jag har varit inom, det är ju egentligen bara Forex och SEB men om man säger bank och finans då, så är ju IT och verksamhet i symbios skulle jag säga på ett helt annat sätt än vad det kanske är på ett, i en verksamhet som unionen. Så mycket handlar ju om, om styrning och positionering skulle jag säga och det är väl den. Den delen som jag tar med mig ganska mycket från Forex att positionera it här så att det blir en naturlig del i utvecklingen istället för att man har ett, ett förhållande där verksamheten lägger beställningar som sen it ska utföra för det blir ganska begränsande skulle jag säga. Så det är väl det stora jag försöker ta med mig att luckra upp den dialogen och få lite mer dragutveckling på det sättet.
2: Mm.
0: Hur långt in i framtiden kan en IT-strategi sträcka sig?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi har jobbat med tre år. Um, inte för att det var ett resultat av en, en djup tanke, utan det var nog för att vi kände att tre år är uh, så mycket längre blir det svårt, tycker i alla fall jag, att planera. För det, det händer så mycket och... Uh, det kommer också förmodligen att vara en hel del liksom utbyte av management och inriktning och sådär under, under en längre tidsperiod. Men, men tre år tycker jag, då kan man ändå ha liksom en... För ett år tycker jag blir för lite, då hinner man inte så långt. Du måste ha en strategi som är lite mer, eh, lite mer längre än så. Men tre år är väl egentligen det jag jobbar med tidigare också inom Bank och Finans. Att man har någon, någon slags treårig strategi och plan och så har du mer i verksamhets Planer som är lite mer detaljerade. Det tycker jag funkar.
0: Snappade upp någonting du sa: då, att när vi satte IT-strategin på IT-avdelningen, typ så och, mm. så, och tänkte så här: hur mycket var de från verksamheten involverade i att sätta IT-strategin?
1: Ja, men det, det är en bra fråga. Väldigt mycket. Jag tycker att IT-strategi är ju egentligen ingenting man tar fram som en, en IT-avdelning, utan det är, ju, det är ju mer den ska ju fokusera på hur. Hur ska verksamheten använda IT och vilken position ska IT ha? Så det är nästan mer en fråga för en ledningsgrupp eller en styrelse än för en IT-avdelning. Och så var det även här. Så att jag var uppe ett par vändor i unionens ledningsgrupp. Och jag var även uppe i, i unionens motsvarighet till, till en styrelse då, som kallas förbundsstyrelsen. För det var, det var viktigt för mig att, att den ändrade positioneringen på något sätt. Köpte som man förstod den i, i verksamheten, för annars har den ingen större poäng, tycker jag. Hur
0: gick dialogen till där uppe då? Där uppe, det låter som att säga superhierarkiskt, men det kan... Ja, absolut. Nej,
1: så så, så blodigt är det nog inte. Nej, men jag, den gick väl till så att dels hade vi, när vi tog fram strategin, så hade vi en styrgrupp där verksamheten var representerad. Så att löpande under arbetet så hade jag en, en dialog i det formatet med verksamheten. Sen när jag väl skulle upp till ledningsgruppen och styrelsen, då hade jag ju ett ett material som jag var på föredrog då. Så där, och det var, det var ganska bra diskussioner tycker jag. Bra och eh, vänskaplig. Eller stötte ni
0: blötter är lite utmaningar också? Att du eh, köpte dem strategin?
1: Ja men de köpte strategin. Och jag, och jag, jag fick ett, ett beslut. Vilket var viktigt någonstans. Att kunna hänvisa tillbaka till att det var inte bara mitt beslut. Utan det är ett beslut som har tagits på, på olika nivåer. Nej men det var väl en bra dialog tycker jag. Det, det är... Sen kan man inte säga att det var jättelätt i alla frågor, utan i vissa, i vissa avseenden så visar ju strategin på ett annat sätt att jobba, på ett annat sätt att förhålla sig till IT, och ett annat sätt att styra. Vilket såklart, liksom, det är inte helt trivialt, utan det, det tar ju säkert också en tid att få till. För man kan köpa in på en strategi, men sen kanske man kommer in på vissa praktikaliteter som gör att man faller tillbaks i hur det har funkat förut, för det är det man kan relatera till. Men jag tycker ändå att vi, vi har en ganska bra dialog. Jag har jag skulle säga att jag har en väldigt intensiv dialog med verksamheten på, på liksom daglig basis med, med de flesta i ledningen här för att hantera olika frågor. Så att... Jag träffade
0: Filippa Jennensjö som är CIA på Arbetsförmedlingen för en, en, en tid sedan i podcasten också. Hon, de har runt 600 personer i sin IT-avledning. På frågan om eh, hur it avdelningen ser ut i framtiden sa hon att det inte kommer finnas någon it avdelning Mm. Och att de redan idag är organiserade i princip på det sättet. Det råkar vara 600 personer som rapporterar till henne ja. i den funktionen så att säga. Men hon själv menar att de, de har kommer rätt långt i att få IT och att bli ett.
1: Hur viktigt är det för dig? Ja, men jag, jag tycker det är jätteviktigt. Och det är, det är ju hela liksom basen för hur vi har satt upp styrningen och, och lite positioneringen av IT också. Att det ska vara kanske inte, inte ett gälla tillfällen, för det är klart man har olika roller, men, men det måste ändå vara väldigt mycket i, i symbios, tycker jag. Och, och jag, glömde det, jag glömde säga det vad gäller it -strategin. att Tittar man i den, det, det, är ett, det är ändå en strategi som är hyfsat omfattande. Den nämner nästan ingenting om teknik, utan den nämner bara positionering, styrning och hur vi får till dialogen med verksamheten och i förlängning av våra medlemmar det är egentligen det som är fokuset, det är inte teknikval eller liksom vad vi ska vara duktiga på avseende, liksom de bitarna utan det handlar väldigt mycket om samspelet med verksamheten så, så som svar på din fråga så skulle jag säga att det är ju, det är ju verkligen så att det, det måste bli en mer eller mindre symbios mellan IT-verksamhet och jag tycker den, den alltså ordvalet när man säger verksamhet och IT kan jag störa med på lite grann för jag tycker att liksom verksamheten innehåller IT och IT kan också vara en del av verksamheten på så sätt att man att man kanske med hjälp av möjligheter kan hitta potentialer för att förbättra verksamheten. Så, att, så att, absolut, jag, jag kanske inte går så långt som att säga att vi ska avskaffa oss själva, i alla fall inte inom tre år. Men en helt annan typ av samverkan med verksamheten, det tror jag är absolut ett krav.
2: Det är inte en konstig fråga i att vi inte drar isär verksamhet och IT, men i alla fall, jag ställer frågan, hur många har du i din organisation då som på något sätt arbetar med IT som rapporterar till dig?
1: Mm, vi är 24 idag. Ni är 24? Vi är 24, precis. Och då är det ju en ganska ren beställarfunktion. Så sen har vi ju ett antal olika leverantörer som hjälper oss. Och där det sitter ganska många människor som är mer eller mindre dedikerade till, till vår leverans också. Så det, det är en ganska stor verksamhet trots allt. Vi, vi har lite drygt 1000 anställda, vi har ungefär 36 000 förtroendevalda vilket är unionens förlängda arm så att säga ute i våra regioner. Och sen har vi nästan 650 000 medlemmar som på olika sätt behöver inte stöd kan man säga. Så det, det är en ganska stor verksamhet, ganska mångfacetterad vilket man kanske inte... Kan tro, eller i alla fall jag, jag kanske inte riktigt hade den uppfattningen när jag kom till unionen. Utan det, det är ganska komplext när man väl börjar fundera på det.
2: Mm, jag förstår. Om man då tittar på den organisation som du har ändå och de här som jobbar med uteslutande kanske screen beställa kompetens. Hur enkelt tycker du det är att hitta det på marknaden?
1: Det, det är inte jättelätt ska jag säga. Alltså, sen är ju många av de här rollerna är, ju, är ju svåra också. Man tar allt. Service Delivery Manager-rollen som, som är basen för det man äger ett visst antal tjänster och har ett end to -end ansvar över, över leveransen. Den kompetensen är ju också ganska mångfacetterad. Man måste vara duktig både på IT och IT-lösningar. Man måste vara duktig på att sköta kommunikation och verksamhet på ett strukturerat sätt. Man måste tycka det är lite kul med avtal och förhandlingar och sen finns det säkert andra saker man också behöver vara bra på de, den kombinationen är ganska svår för ofta är man ganska duktig på någonting och så är man svagare på de andra där skulle jag säga att där är det är alltid svårt oavsett vilken marknad man, man är i att hitta personer som, som funkar jättebra i den rollen jag upplever väl ändå att nu, nu tycker jag att vi, vi, har, vi har en ganska bra setup här på unionen det är ganska många som har varit här länge och har väldigt mycket kunskap och kontaktvägar och en känsla för verksamheten. Så att här ser väl egentligen läget ganska bra ut. Sen, sen är det ju alltid en utmaning att få tag på nya. Där är utmaningen lite grann för unionen att vi är inte ett helt typiskt... Vi är inte en helt typisk arbetsgivare eller bransch som folk tittar efter utan man behöver ofta rota lite grann i sina personliga kontakter för att få hit folk. Sen får man väl hit dem så får man ofta ett ganska positivt intryck. Av hur det funkar och hur vi sitter och hur vi jobbar och sådär. Så, där. så att det är inte alls omöjligt. Det tycker jag inte.
2: Du nämnde också att ni har en ganska stor verksamhet outsourcer mm. på andra leverantörer. Hur jobbar ni med era leverantörer i det här ekosystemet för att få en schysst leverans till era medarbetare och medlemmar?
1: Vi har, vi har ganska många leverantörer ska jag säga först. Så, så vi, har, vi har en viss potential för konsolidering som vi, som vi tittar på för att göra det lite enklare för oss. Och kanske i förlängningar också för leverantörerna att få ihop leveransen. För ofta är ju tjänsterna ett hopkok av, av många olika delar i en kedja. Och det får inte bli för många för då blir det ganska svårt att hantera. Det blir ganska trögt att både utvecklade Det blir lite för mycket personberoende. Men, men med det sagt så tycker jag att unionen har valt ganska bra leverantörer. Vi har ganska bra, bra relationer med de flesta leverantörerna vi, vi har inne. Och det tror jag beror på att man har tänkt till och man har lyckats hitta en mix där man både har hittat leverantörer som levererar rätt tjänster och de är rätt storlek och man har lagt ganska mycket kring kultur och värderingar också. Att man känner att man, att man kan hitta varandra, liksom i, inte bara på det kommersiella klanet utan att man funkar ihop som människor också. Så det finns en bra bas tycker jag där att, att stå på. Sen finns det alltid, eller alltid och alltid, men jag, jag tror för unionen så handlar det om att kanske lite mer strukturera upp och ha lite tydligare operationella taktiska möten och lite mer tydlighet kring vad som ingår och vad som inte ingår i tjänsteleveransen och sådär. Så där finns det lite att, att jobba med att förtydliga det. Så att man inte faller tillbaka på, på god vilja för ofta. För det blir ofta fallet när man har för luddigt kan man säga, i, i relationerna. Det funkar bra det också men det kanske inte riktigt är där man vill landa. För att då blir det också en tendens att bli en så stora Så där skulle jag vilja liksom, att vi kanske formaliserar det lite grann utan att göra det allt för fyrkantigt. Då, att hitta den balansen. Så
0: vi vänder oss lite utanför unionen också. 650 000 medlemmar era kunder då. Hur påverkar digitaliseringen de här 650 000 medlemmar?
1: Ja, så alltså våra 650 000 medlemmar är ju tjänstemän som sitter på en massa olika företag runt om i Sverige så att det påverkar ju dem i, i högsta grad skulle jag säga, fast på väldigt olika sätt. I relation med unionen så skulle jag säga att det påverkar dem i sättet de vill Konsumera våra tjänster, om jag får vara lite så här: det låter lite högtravande. Men traditionellt sett så har unionen erbjudit rådgivning och den typen av tjänster på ett väldigt arbetsintensivt sätt. Det vill säga vi har ombudsmän, vi har en rådgivningsverksamhet på telefon som är ganska stor. Och vi har egentligen inte haft så mycket andra alternativ. Så fort du behöver hjälp av unionen så, så är det personlig hjälp som, som erbjuds. Men där vi har gjort en hel del saker under det här året. Det är att vi har försökt utveckla vår inloggade yta på union.se Genom att erbjuda en del av våra tjänster på ett digitalt sätt. Via självservice. Det vill säga att man loggar in via bankID. Man kan komma åt ett antal saker och göra det själv när, när det passar. Istället för att man behöver sitta i en telefonkö eller uppsöka en ombudsman. Sen har vi just börjat det där skulle jag säga så att nu är det ganska basic tjänster som erbjuder men vilket redan har gett väldigt fina resultat för servicenivåerna och, och känslan i vår rådgivning för de, de slipper ju kan man säga göra en massa ganska enkla uppgifter. Det kan våra medlemmar klara av själva via unionen.se union, union men sen finns det ju en massa potential där också där, där man kan titta på att vissa Vissa typer av rådgivningar kanske också kan göras mer via självservice eller via digitala verktyg. Så det finns väldigt mycket potential där. Om man jämför med, igen kommer jag tillbaka till bankkonferens men det är lite grann för att det är min enda referens som, som jag kan gå tillbaka till. Så där har man ju kommit ganska långt om man tittar på hur, hur en internetbank funkar, vilka tjänster som finns där och hur stor del av integrationen med, med sin bank som man har via en internetbankkonto kontra hur ofta om man ringer telefonbanken så är det ju väldigt sällan i alla fall jag ringer min telefonbank för att de flesta tjänster jag behöver finns ju digitalt där har unionen och de andra fackföreningarna en mycket mycket längre resa att göra skulle jag säga och det finns mycket potential som är outnyttjad sen, sen exakt vilka tjänster och sådär det, det, det är kanske är svårt att säga om just nu men än så länge skulle jag säga att vi är på ganska självklara tjänster. Vi, vi kan fortsätta en tid på att bara liksom beta av vår backlog på självklara saker som vi borde ha gjort kanske för länge sedan. Så det finns mycket, det finns mycket att göra där. Jag ska också tillägga att vi, vi har, för nu ställde du frågan på temat våra medlemmar. Sen har vi ju väldigt många förtroendevalda som också har behov av digitala tjänster av lite annan karaktär. För de, de kan ju sitta till exempel som företrädare för en, en fackklubb och vilja administrera sina medlemmar och Kanske ha ett motsvarande intranät där man kan publicera nyheter och, och, och meddelanden och sådana saker. Och där finns det också en jättepotential där jag skulle säga att där har vi ganska mycket verktyg men där är utmaningen snarare att de här verktygen som vi erbjuder idag de är ganska standalone och hänger inte ihop på ett bra sätt så att vi har lite för många verktyg och vi har lite för lite användarvänlighet i dem så att man upplever att det finns väldigt mycket men det är svårt tillgängligt. Så där har vi ett städjobb och ett konstrueringsjobb utifrån användarperspektiv att göra.
0: Wow, spännande. Det känns som att det händer väldigt mycket här. Jag skulle vilja fördupa mig lite här då, i tjänstutvecklingen. Handen på hjärtat, vem är det som har drivit på de flesta projekt som
1: är tjänstutveck av tjänstutvecklande karaktär? Är det IT eller verksamheten? Det är ju verksamheten helt klart som vill en massa saker. Sen, sen tror jag att det jag har tillfört sen jag kom in... Det är nog snarare liksom hur styr man ett förändringsprojekt. Så jag har fått ta ha rollen som, som styrgruhovsförande och lite grann den som sätter upp inramningen och liksom huret för att komma framåt. Där, där har och jag tagit en, en ganska stor roll i vissa av de här projekten. Däremot vad man ska göra och varför, där, känner jag att, där, där har det funnits jättebra idéer sedan tidigare. Problemet tror jag för unionen har nog varit att man har inte riktigt liksom haft kompetensen för att genomföra dem på ett bra sätt. Så, att, så att för mig har det handlat mycket om att liksom falla tillbaka på projektstyrning, tydlighet, projektportfölj, prioritering och styrgruppsarbete. Egentligen att sätta, sätta förutsättningarna för att lyckas på ett annat sätt. Men, men viljan och idéerna de har funnits sedan tidigare. Ett genomgående tema, i alla fall när jag träffar CIO,
0: är att eh, i allt större utsträckning blir affärsutveckling eller verksamhetsutveckling nästan den liksom högsta prion för en CIO. Att bidra till den, eh, att vara i, liksom med i täten för verksamhets och affärsutveckling. Jag gissar att det är någonting du känner igen dig i. Absolut. Eh, hur får man till det? För det handlar ju väldigt mycket om en, en, en också kulturell transformation internt, eller hur? där man släpps in i, den, i de processerna väldigt tidigt.
1: Precis. Jag, jag, jag har inte riktigt reflekterat över, liksom, över den frågan på det sättet mer än att jag, jag själv hamnar ofta liksom i de rollerna där jag är ganska drivande och, och gärna tar ett stort ansvar för, för verksamhetsutvecklingen också. Delvis är det väl det jag tycker det är kul och det jag känner att jag kan. Eh, I motsats kanske till det som handlar mer om teknik och arkitektur där jag känner att där är jag lite svagare så där har jag... Där, där har jag ett behov av att omge mig med människor som kan de bitarna. Jag, jag upplever i alla fall på unionen och egentligen även tidigare att om man har ett stort driv och vill ta ansvar och, och har kanske också en förmåga att strukturera upp och komma med proaktiva förslag på hur man borde göra. Då blir man ganska insläppt och man blir också ganska uppskattad för att man kanske kan tillföra det på ett annat sätt än vad, vad de andra rollen i ledning kan göra. Som, som IT blir man ju ofta fokuspunkten fokalpunkten för att det är ju där allting måste knyta sig ihop. Så, som CEO har man ju också kanske ett annat helhets... Man har en annan överblick skulle jag säga än, än vad man kanske har i olika delar av verksamheten på totalen. Och man har också en överblick över hur lösningarna hänger ihop vilket gör att man, man, man måste nog ta den rollen tycker jag för att det är svårt att se att den kommer på ett jättebra sätt att, att kunna tas av någon annan. Sen måste den ske i symbios där också. Men just det att kunna tillföra överblick och liksom proaktivt föreslå lösningar för hur, hur man ska göra saker och vilken ordning. Det är i alla fall en roll som jag har någonstans både fått och, kanske delvis tagit mig både här på unionen och på Forex. Då. Det är lite passion då? Ja, det är det som är kul tycker jag. Absolut. Det är kul att styra och ställa.
2: Ja, jag förstår det. <laughs> <laughs> jag tänker också på det här med verksamhetsutveckling. Om man tänker under det senaste året, eller drygt senaste året, så har ju många... Vi har behövt andresera detta med GDPR. Och det, för Vissa det kanske legat som en våt filt över verksamhetsutvecklingen. För andra så har det varit en del i verksamhetsutvecklingen. Om man tittar på unionen, i vilken utsträckning har ni kunnat använda GDPR för att utveckla verksamhet snarare än att bara se det som att det är något som ni måste göra?
1: Jag skulle säga att man har inte egentligen kommit kanske lika långt i hur man jobbar med regelverksfrågor inom facklig verksamhet som, som bank och finans av naturliga orsaker för där har man ju ganska många regelverk att förhålla sig till så det, det finns en, en ganska naturlig process och en hel del kompetenser kopplat till det här det finns riskavdelningar, riskavdelningar, complianceavdelningar, internrevision och så vidare och riktigt den har ju inte en fackförening men jag skulle säga att GDPR för, för unionen har varit det har varit väldigt bra på det sättet att vi, vi har fått upp en hel del fokus för sådana saker som, som man behöver göra för vi hanterar mycket känslig medlemsdata såklart så jag tror att det var väldigt bra att GDPR kom för då får man lite tryck i processen faktiskt och jag tycker att vi har vi har jobbat ganska fokuserat med GDPR sedan egentligen jag kom in och lagt ganska mycket både utvecklingstid och, och managementtid på att hitta de här processerna som gör att vi, vi får till en, en bra nivå av compliance helt enkelt som sagt, jag tycker att GDPR har varit, det har varit bra för unionen. Vi har gjort stora framsteg. Jag kan också säga att jag har anställt en informationssäkerhetschef som började bara för några veckor sedan. Så, så det var en ny roll som har kommit till hos IT. Då. Sen kan man säga att en CISO jobbar ju för hela organisationen, men, men kommer att tillhöra it Så Sen har vi också anställt en, en erfaren GSO som inte sitter hos mig och som jobbar som ja, dataskyddsombud och ska försöka se till att vi har bra processer utifrån. Hans perspektiv. Så det har hänt väldigt mycket på unionen. På det temat. Tack vare GDPR.
0: Vi blickar ut igen här. Det är lite roligt. In och ut, in ut. Hur, hur håller du dig uppdaterad? Var får du inspiration ifrån?
2: Mm.
1: Det enkla svaret är väl inte kanske så mycket som jag borde. Utan jag, jag tycker... Ofta att jag faller tillbaka till att de utmaningarna som vi har här nu på unionen, de är egentligen inte, det, det är väldigt, alltså, jag ska inte säga enkla utmaningar men ganska generiska utmaningar kring, kring styrning och kompetens och, och genomförande kraft. Och där känner jag att jag kanske inte behöver så mycket trendspaning för att få till de bitarna utan det handlar mycket om liksom, genet och management och liksom, styrning. Sen försöker jag, och det tänkte jag faktiskt på när jag började på unionen, jag ska försöka bli lite bättre på liksom att titta framöver och gå på lite morgonseminarier och liksom försöka se vad det finns för trendar. Så det försöker jag göra också. Men, men huvuddelen av min tid, det får man ändå säga, det kanske låter lite tråkigt här, men det handlar om liksom den dagliga verksamheten och se till att den funkar mer än att titta på, på allt för mycket liksom grejer som händer i teknologins edge, eller vad man ska säga, för vi, vi är inte riktigt där än. Och jag skulle säga att unionen kanske i alla lägen inte behöver vara där heller. Vi är ju, ingen, vi är ju inte elgiganten här som erbjuder liksom snabbrörlig konsumentvaror. Liksom utan någonstans är vi en, en verksamhet som ändå bygger på en ideologi och en, någonstans en övertygelse. Och då kanske man inte alltid hamnar där att man behöver vara liksom längst fram i teknologin på samma sätt som, som andra företag. Där det finns en helt annan konkurrens då
0: låter ju rimligt att du fokuserar. Jag tänkte ändå lite avslutningsvis då be dig att kanske säga lite om framtiden. Vad tror du är de tre
1: viktigaste fokusområdena för en CEO? Ja, men jag, jag tror mycket kommer att handla om att få till den verksamhetsnära styrningen och, och positioneringen av IT så att den blir optimal utefter liksom vilka. Förutsättningar och möjligheter som, som kanske finns nu på ett annat sätt än vad som fanns för tio år sedan. Så att mycket att, mycket att få till den dialogen. Sen kan den säkert se på olika sätt beroende på vad man är för bransch, eller vad man är för företag eller, eller vad man är för person. Men mycket liksom i den. Ska man lyckas, då måste man få till den. Det, det, liksom, det finns ingen annan eh, utväg där, tror jag. Så, sen tror jag väl också, nu kanske jag säger emot mig själv lite grann, men jag, jag tror också att det gäller nog att försöka se på de möjligheterna som finns i tekniken kanske införa dem på ett bra sätt i en organisation eller föda in liksom möjligheten och se till att man, att man utnyttjar i alla fall några av de här möjligheterna som finns. Jag var på ett seminarium förra veckan och, och det, var det, det var ett sånt budskap att det är inte bara liksom, man behöver inte titta på vad som kommer att komma utan ofta handlar det om att det finns redan men hur, hur får man hur kan man utnyttja det på ett bättre sätt? Och det tror jag också. Det finns jättemycket verktyg och möjligheter men men det är väldigt mycket genomförande kraften som faller tillbaks så, som, som blir en svaghet. Att man, man, man har inte kapaciteten eller förmågan att plocka ner dem där och få ut någonting av det utan det blir mer att det stannar på powerpoints eller seminarier och så får man liksom inte uthävstangen internt. Och då faller det ofta på liksom styrning och genomförande. Så det, det är kanske lite tråkigt där också men att fokusera på de bitarna skulle jag säga. Så är det en tredje då? Och så är det en tredje, precis. All, allting, alla goda saker måste alltid vara tre. Måste väl inte det? Men... Nej, kanske inte måste det. Ja, men sen, sen tror jag det finns en, en generell utmaning på unionen och säkert på väldigt många av ställen kring business intelligence och AI. Om jag ska välja någon sån här lite buzzword. AI fick jag höra att det var på toppen av hype-kurvan nu. Och så är det väl kanske lite grann. Men det finns ändå väldigt mycket potential kring hur, hur ett bolag som unionen. Som har 650 000 medlemmar kan utnyttja kunskapen vi har på ett helt annat sätt. Så där skulle jag säga att det finns, det finns en utmaning som, som räcker för säkert 5-10 år framöver. Som man måste som CIO vara med att utnyttja. Och det känns väldigt spännande tycker jag. För det finns väldigt mycket potential. Men det är också utmaningen. Är liksom var, var börjar man och hur börjar man? Och hur, hur navigerar man rätt? Den finns ju inom det här området. Väldigt mycket skulle jag säga för det finns väldigt mycket vinklar och det finns väldigt mycket företag och mycket mjukvara så det gäller liksom att, att, det gäller att komma rätt in i det från början så att man får ut ett värde av det så att det inte bara blir stora projekt på IT-avdelningen utan det måste bli verksamhetsnytta också ganska snabbt.
0: Det känns ju nästan som att det blir ett eget podcastavsnitt i framtiden här om AI, AI alltså möjligheterna kring AI helt enkelt. Jag tror faktiskt vi avrundar här. Stort tack Jonas Broman, jag på Unionen. Och tack såklart till Anna Wilsby, min kollega på Sofgeit. -E Och jag heter som vanligt Roland Filipp Kretschman. det här var Reimagine Technology, en podcast i regi av Sofgeit. -E tack så mycket! Tack!